0: Hola, bienvenido, bienvenida a el podcast del agua. Bienvenido al segundo episodio especial. En este episodio tengo el privilegio de conversar con Pedro Enguita, el fundador junto a su esposa Mercedes Martínez, de Agua ONG. Agua ONG nació en 2016 como una iniciativa de Pedro y Mercedes que decidieron dedicar su tiempo y sus recursos a mejorar la calidad de vida de personas afectadas en su día a día por la carencia de agua potable. Pedro es un ingeniero madrileño que lleva 15 años como consultor en Nokia. En esta charla nos comparte brevemente su recorrido profesional. Nos cuenta cómo ha trabajado para diversas empresas y cómo nació en él el deseo de devolver algo a la vida, expresando su gratitud a través de una iniciativa que va más allá de brindar agua potable. Es un gesto solidario y un acto de amor hacia comunidades necesitadas. Nos habla sobre el proyecto de construcción de pozos que está llevando agua y vida a diferentes países de África. Por el momento han construido 24 pozos en Burkina Faso, Uganda y Kenia beneficiando a unas 12.000 personas que ahora tienen acceso a agua limpia y segura. Pedro nos cuenta también cómo están apoyando a la Escuela de Sakina y al Hogar para Mujeres, ambos ubicados en la localidad de Kibunja en Moro, Kenia. Sakina es una escuela de primaria que acoge a alrededor de 300 niños que no pueden hacer frente a los costes de su formación y alimentación. En el transcurso de nuestra conversación, experimenté una profunda emoción al escuchar a Pedro compartir los detalles de su labor. Su compromiso no solo está marcando la diferencia al salvar vidas, sino que también está generando un impacto transformador en el tejido social de las comunidades en las que se involucra. Sin duda, el trabajo de Agua ONG está dejando una huella positiva y cambiando la vida de muchas personas de manera significativa diseño sonoro, al igual que en el episodio anterior, viene de la mano del gran Fernando del Amo, sin duda a la altura del episodio. Escucha. También decirte que en las notas del episodio he dejado el enlace a la página web de Agua ONG. No obstante, te lo digo por aquí porque es súper sencillo. Agua-medio-ong.org. Te repito, agua-medio-ong.org. De manera personal voy a contribuir para intentar que esos dos pozos que no se han construido para este año sean trasladados al año 2024 y que el año que viene sean seis en lugar de cuatro. Puedes hacer tus donaciones en la propia página web y si quieres puedes enviarme un mensaje a daniel.herrero.marin.gmail.com y me cuentas cómo te has sentido y yo lo cuento por aquí si tú quieres. Así serás una persona imprescindible. Me he tomado la libertad de adaptar una de las frases más famosas de Bertolt Brecht. Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero las hay que luchan toda la vida. Esas son los imprescindibles. Pedro y Mercedes, con su dedicación constante a través de agua ONG, personifican la esencia de los imprescindibles. Su compromiso de toda una vida en la lucha por mejorar las condiciones de vida mediante la provisión de agua potable y su labor solidaria en comunidades desfavorecidas reflejan un ejemplo claro de lo que significa ser verdaderamente imprescindible en este podcast celebramos y reconocemos a aquellos que como pedro y mercedes han dedicado su vida a hacer el mundo un lugar mejor gracias por ser unos de los imprescindibles pedro y mercedes arrancamos el podcast del agua Buenas Pedro, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Pedro Inguita Martínez. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal, tu labor como ingeniero en varias compañías y tu labor solidaria en África, llevando a los más necesitados lo más básico, el agua y la educación. Has sido ingeniero de mantenimiento y director de Región Este en Ferrovial Servicios, donde llevabas varios contratos de mantenimiento en la zona de Levante para posteriormente pasar a ser el responsable operativo de todos los contratos de la compañía en esa zona geográfica. Después pasas al mundo de las telecomunicaciones como jefe del departamento de construcción de fibra óptica y luego director de operaciones y compras en la empresa Seir TSA. Pasas a VIPS como director de construcción y por último tu posición actual de consultor senior para Nokia con la empresa Celenza. Si todo esto es poco, en el año 2016 fundas con tu mujer Mercedes Agua ONG, que es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de personas a afectadas en su día a día por la carencia de agua potable en el continente africano. Pero agua ONG ha crecido y se ha involucrado en el desarrollo educativo de comunidades desfavorecidas, potenciando una de las bases fundamentales para el desarrollo del ser humano, la educación. Y es por eso que colaboréis con la escuela de Sakina ubicada en la localidad de Kimbuya, en Molo, Kenia, que es una escuela de primaria que acoge a más de 220 niños que no pueden hacer frente a los costes de su formación y alimentación. Además, y en paralelo, trabajáis en la implantación de proyectos cuyo fin es generar autoempleo local y obtención de recursos económicos que permitan cubrir los costes de la escuela sin ayuda externa a medio plazo. Una vida de vértigo por todo el mundo. Pero, centranos un poco, ¿quién es Pedro Enguita?
1: Hola Daniel, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y por acordarte de nosotros y darnos visibilidad. Bueno, pues yo soy un ingeniero de 55 años, vivo, vivo en Madrid, nací en Madrid también, aunque mi corazón es 50% madrileño, 50% asturiano. Casi toda mi familia es de allí, y allí en un rincón que se llama San Román, para nosotros el rincón más bonito de, del mundo. Nos juntamos varias veces al año y compartimos muchísimas cosas. Por lo tanto, tengo el corazón partido entre el centro y el norte de, y el norte de España, además de mi parte africana, que cada vez es más, más grande y más, y más intensa. ¿no? Tengo, tengo dos hijos que están en la universidad, esperamos tener en casa una futura enfermera y un periodista. Y luego me gusta mucho en mi tiempo libre, eh, además del tema de la cooperación, que es lo que más, lo que más me ocupa junto con, con mi mujer, me gusta mucho practicar el deporte, estar con mi familia y viajar siempre que el tiempo nos, nos lo permite. ¿no?
0: Menuda vida, menuda vida. Ahora nos vas a contar porque bueno, pues tienes una, una, su trabajo, la ONG, en fin, esto es... Un, 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 uno a parar. Vale, normalmente en esta segunda pregunta, normalmente en un cuestionario, este es un podcast que, que es del sector del agua, en esta segunda pregunta del cuestionario, les pregunto a mis invitados la razón de por qué dirigieron su vida profesional al sector del agua. En tu caso, permíteme que te pregunte ¿por qué creasteis una ONG centrada inicialmente en el agua?
1: De hecho, su nombre lo dice todo, Agua ONG. ¿Cómo fue? Bueno, eh, nosotros, eh, mi mujer y yo, a raíz de, de unos viajes realizados por, por aquella zona, por Uganda, Kenia, etc., sentimos la necesidad de, de devolverle un poco a la vida todo lo que nos había dado. Hemos sido personas muy afortunadas por el lugar donde hemos vivido, la gente que nos rodea, y de alguna manera sentíamos que teníamos cierta obligación moral de hacer algo por personas que quizás no han tenido la misma suerte que nosotros. ¿no? Entonces, siendo conscientes de algunas de las brechas que nos separan, entre ellas la brecha cultural, somos muy diferentes, no mejores ni peores, simplemente diferentes, y que nuestra disponibilidad de tiempo era limitada por nuestros trabajos en España, nuestras familias, etcétera identificamos eh, proyectos que, primero, fueran importantes para las comunidades locales, y el agua no hace falta explicar que es un elemento básico para la supervivencia de cualquier persona, y que además fueran proyectos que, por nuestra disponibilidad de tiempo y por nuestras vidas diarias, nos permitieran encajar dentro de todas nuestras obligaciones, ¿no? Y, el tema del agua nos permitía llevar a cabo construcciones y proyectos que encajaban dentro de nuestra disponibilidad y por ahí empezamos un poquito nuestra andadura.
0: Los pozos, ¿verdad? Los pozos que estabais, que, que construíais y que todavía construís. Vale, eso lo vamos a ir, lo vamos a ir desgranando. Vale, pues eh, cuéntanos sobre tu formación como ingeniero industrial y cómo ha influido en tu carrera. ¿Crees que otro tipo de formación te hubiera abierto más puertas viendo tu progresión con la perspectiva del tiempo?
1: La verdad es que esa es una pregunta que uno se hace muchas veces a lo largo de su vida profesional. ¿no? Eh, tanto si te dedicas a la cooperación como si no, yo creo que la, la reflexión de he acertado o no he acertado con este camino, es algo que nos acompaña a todos. Concretamente vinculado a, a lo que hago actualmente en el mundo de la cooperación, es verdad que el mundo de la ingeniería, o por lo menos los trabajos que yo he llevado a cabo, han tenido que ver casi siempre con, el, con, con la gestión, gestión de recursos humanos, económicos, plazos, proyectos, materiales, etc. Y eso es verdad que me ha ayudado mucho en mi aterrizaje en el mundo de la cooperación, porque al final siempre se trata un poco de lo mismo, es decir, al final hay que organizar cosas, tener un objetivo definido, unos plazos concretos y para llegar hasta ese objetivo pues tienes que manejar pues los recursos de los que dispones de todo tipo no entonces es verdad que mi formación como ingeniero y mi trayectoria profesional me ha ayudado mucho en lo que es la gestión diaria de lo que es nuestra asociación también es verdad que no te voy a negar que muchas veces he pensado si yo quizás hubiera tenido que enfocar un poco más mi vida hacia temas más humanistas porque quizás es hacia donde yo he evolucionado un poquito con el tiempo pero creo que en perspectiva fue una buena elección me ha aportado muchísimas cosas y bueno, pues estoy muy contento de aquello que elegí hace ya bastantes años.
0: Y quizá, quizá unido con la siguiente de las cuestiones, el programa que hiciste de desarrollo directivo, quizás esa, la, digamos esa visión más completa y como más de, de aterrizar proyectos, eh, quizá también te vino bien este máster, este máster o este programa de desarrollo directivo de la Universidad de Navarra.
1: Sin ninguna duda, cuando la gente me pregunta qué me aportó, yo entré en aquel programa pues con la visión de lo que yo gestionaba en el mundo de la empresa, es decir, la parte de operaciones, y salí con la mente muchísimo más abierta por temas financieros, marketing, recursos humanos, comerciales, etcétera, que sin ser un experto sí te da las pinceladas suficientes para poder manejarte con una visión mucho más global de cualquier cosa que puedas gestionar, Con lo cual para mí me aportó una visión mucho más amplia y mucha más seguridad para afrontar temas a nivel global. Vale, de todas
0: maneras, ya redondeaste la formación con el máster o el posgrado de cooperación internacional y ayuda al desarrollo en la Universidad Oberta de Cataluña que probablemente ese sería lo que te aterrizase más los conocimientos y la bueno, pues la forma de trabajar para que posteriormente has implementado en la, en ONG, la ¿no? En agua ONG.
1: Sí, es verdad, es un es un máster que al final con, se parece mucho a mi, a mi mundo laboral en cuanto a la gestión de proyectos. Al final el máster lo que hace es aterrizarte en las metodologías, los temas y los conceptos que están mucho más vinculados con el mundo de la cooperación, pero es verdad que las herramientas para gestionarlos se parecen mucho a lo que yo manejo en mi día a día, cambiando un poquito el objetivo final y a lo mejor el camino que recorres para llegar a ese objetivo, pero ese máster lo que hizo fue, digamos, especializar lo que yo ya había aprendido en mi carrera profesional destinado más a y focalizado mucho más en la cooperación. Y
0: después de haberlo hecho y después de, bueno, pues supongo que lo harías una vez que ya has empezado ya con la ONG, ¿crees que has sido, los conocimientos que tenías te los ha mejorado o a lo mejor dices, bueno, pues sí que está bien, pero uno que ya tiene la experiencia que tengo yo tampoco hubiera sido tan necesario.
1: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esa famosa frase de que el saber no ocupa lugar, ¿no? Eso está Entonces... Claro, está eh, claro. Por supuesto, mira, solamente en, en, en todo tipo de máster una cosa fundamental aparte de los conocimientos es las personas con las que compartes ese camino ¿no? y ahí eh, coincidí con personas de todo tipo de ideología, formación, forma de vida y empezando por esa parte el máster fue muy enriquecedor. Porque igual que me pasó cuando hice el máster del IES, teníamos un grupo en el que había un abogado, una química, un economista y entonces cada vez que tratábamos un tema, es increíble cómo tú, habiéndotelo preparado un montón de horas, de repente escuchas cómo hay personas que te lo enfocan de una forma que ni siquiera se te había ocurrido. ¿no? Pues esto también me pasaba en el, en el máster de cooperación y me aportó muchos enfoques que en pues, no existían. Por lo tanto, fue muy enriquecedor. Es verdad que quizás te refieres, cuanta más experiencia adquieres en el mundo laboral, tienes, digamos, como más capas cubiertas de tus necesidades de aprendizaje. Pero al final, todo, todo, creo que en cualquier momento de la vida te aporta, porque incluso las nuevas generaciones tienen una forma de enfocar las cosas que nosotros a lo mejor no tenemos en nuestra cabeza, pero también suman en, el, en la visión global que podemos formarnos sobre cualquier tema. No,
0: no, no eso está, está claro. Nada, eres actualmente eres consultor senior para la dirección de operaciones de Loki España con la empresa Celenza. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo y cómo logras compaginar con tu labor en Agua ONG, que supongo que será haciendo un poco de malabares.
1: Sí, la verdad es que sí, malabares importantes, sobre todo a nivel energía y a nivel capacidad, ¿no? Lo tengo completamente diferenciado, mi trabajo pues eh, abarca la jornada laboral que tenemos prácticamente más o menos todos y me dedico a la gestión de la ONG pues básicamente los fines de semana y algunos días al final de la jornada, ¿no? cuando me queda un poco de energía para, para poder dedicarme a ello, con la inestimable ayuda de mi mujer, claro, entre los dos somos vasos comunicantes y cuando uno pues, está un poquitín más flojo el otro empuja y viceversa y esa es la forma de, de seguir adelante. ¿no? Y en cuanto a mi trabajo diario, yo trabajo para la dirección de operaciones de, de Nokia como Pero, okay. consultor desde hace muchos años y al final digamos que aporto mi experiencia de gestión para las necesidades que van surgiendo dentro de un macroproyecto que tienen ellos desde hace muchos años y cada cierto tiempo, cada dos o tres años, voy cambiando de actividad en función de las necesidades que, que ellos tienen. Ellos tienen una estructura, digamos, con, cada persona tiene sus objetivos y su, y su trabajo diario y yo un poquito me voy adaptando a las necesidades que el proyecto va demandando y que no se pueden hacer con la estructura fija que tienen pues porque tienen sus objetivos marcados y su actividad normal. ¿no? Tengo mucha variedad de, de frentes y voy un poquito a disposición de lo que, que la de nokia me va me va pidiendo
0: poco lo hemos estado hablando un poco antes de, de la entrevista la, los cinco minutos que hemos dedicado a comentar poco para nuestros oyentes tú no haces el famoso 3410 10 de, de los de los principios de 2000 <risa> los, hay que aclararlo porque a lo mejor alguno piensa que estás en un taller arreglando Nokia, ¿no? no sí, estás no, en la no, parte no. más de comunicaciones.
1: Sí, estamos en la parte de construcción de redes. En Nokia, una de las cosas que hace es fabricar los equipos de telecomunicaciones que permiten que las estaciones de móviles que todos vemos en, en la carretera, en los edificios, etcétera, puedan funcionar y darnos servicio pues para llamar, para navegar, para etcétera. Entonces Nokia construye esos equipos y luego los tiene que instalar para sus clientes, los operadores, los Movistar, Orange y compañía. Y nosotros trabajamos en la construcción de las redes o 3G o sonar el 4G, el 5G para dar el servicio a todos los usuarios de, de los operadores Vale,
0: vale, vale, importante ese, ese comentario porque seguramente alguno está pensando en esos móviles de, de Sí, es una pregunta
1: bastante, de... bastante habitual, sí, sí
0: bueno, aclarado ya. Eh, bueno, ahora ya entramos en, en lo que es vuestra, vuestra, o vuestra ONG, en Agua ONG. Háblanos un poco de qué os inspiró, inspiró a crear Agua ONG y cuáles son sus principios. Que, que, cómo fue que, que se os ocurrió crear una ONG. Estabais por, por África, qué visión teníais al principio sobre su propósito y cómo ha ido cambiando con el tiempo.
1: Cuéntanos un poco, Pedro. Sí, la creación de Agua ONG surgió de, de un cruce de caminos, ¿no? eh, mi mujer y yo nos encontramos gracias a África, y en un momento de nuestras vidas en los que teníamos una inquietud en común, eh, conocimos aquel maravilloso continente porque es un lugar muy, muy especial y que recomiendo visitar a todo el mundo. Y bueno, pues eh, de esas cosas de la vida que te cruzas con una persona en la, con la que conectas en muchas cosas y además encima tenés una inquietud importante, vital, común. ¿no? Entonces, como había adelantado un poquito hace un rato, somos dos personas que nos sentimos muy afortunadas por todo lo que la vida nos ha dado ya después de, después de muchos años ya sabemos que hay todo tipo de, de vidas, de, de, de personas, de situaciones y nosotros creemos que estamos en el lado más afortunado y bueno, de alguna manera sentimos un poco la obligación, la necesidad no sé cómo llamarlo, de, de intentar hacer algo para, no sé o devolverle a la vida lo que nos había dado o ayudar a quien no había tenido tanta fortuna, ¿no? Y bueno, al final desde nuestra modesta posición, somos muy pequeñitos, pero bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible pues queremos intentar en aquellos lugares que conocemos donde se puede echar una mano, dejar un mundo un pelín mejor de lo que nos hemos encontrado con el esfuerzo nuestro y el de toda la gente que nos rodea.
0: Claro, claro, claro. claro. ¿Y cómo ha cambiado un poco, ha, cambiado, ha habido cambio en el tiempo? Porque inicialmente pensabais en ese tema de aguas y se y se, se cruzó por el camino una escuela y alguna cosa más.
1: ¿Cómo, cómo ha cambiado? Sí, bueno. bueno ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, han cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, primero hemos cambiado nosotros porque hemos aprendido, hemos aprendido mucho. Eh, la vida nos ha ido enseñando a base de muchos viajes allí, mucha convivencia, mucha relación con las personas locales. Nos ha ido educando y nos ha ido enseñando primero que cuando aterrizamos allí teníamos, un, bien entendido, un nivel de ignorancia bastante elevado sobre muchas cosas, sobre cómo relacionarte con otras culturas, sobre cómo respetar al que piensa diferente, sobre cómo integrarte en un mundo que, inicialmente no es el tuyo, aunque a día de hoy lo sentimos como nuestra segunda casa, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido primero, lo más importante, a intercambiar nuestras culturas, nuestros conocimientos, nuestras iniciativas, desde el respeto del igual al igual, ¿no? Y, y, de, y de entender que muchas veces viajamos a esos lugares pensando que les vamos a, a enseñar cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que vivir, y luego te das cuenta que los que tenemos mucho que aprender sobre cómo hacemos las cosas, sobre cómo vivimos, somos los que estamos aquí, ¿no? Muchísimas cosas. Y luego, en cuanto al contenido de de nuestros proyectos efectivamente empezamos con el tema del agua porque eran bueno proyectos digamos puntuales que puedes ir haciendo a lo largo del camino y que en un momento determinado si dejas de trabajar en esta actividad bueno pues lo que has hecho hecho está da servicio y no dejas a nadie a medias pero nos encontramos en un viaje que hicimos a, a Kenia para acompañar a una persona que estaba haciendo una actividad de cooperación, nos encontramos un lugar maravilloso, precioso, pero muy necesitado en la comunidad de Kibunja, en Molo, en el oeste de Kenia, cerca de, de la frontera con, con Uganda, donde había un descampado con cuatro paredes de chapa y unos niños allí, pues poco menos que esperando que alguien les hiciera caso, les enseñara, eh, pudieran hacer algo con, con su vida. ¿no? Había un matrimonio que había vendido sus propiedades para intentar montar algo allí, un matrimonio local, pero sin ninguna previsión de futuro, sin ninguna fuente de ingresos y eso se estancó. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos una reflexión en casa y aunque no nos pensábamos meter en un proyecto de educación, porque la diferencia entre un proyecto de educación y los pozos es que los pozos exigen una financiación puntual cada cierto tiempo, para claro. hacer un proyecto, lo construyes y funciona, pero la, la financiación y la gestión de una escuela implica una obligación constante que no sabíamos si teníamos la capacidad de poder llevar a cabo, ¿no? Porque exige una, un, unos importes económicos mensuales muy elevados para que eso funcione. No tiene ningún tipo de ingreso. En cualquier escuela del mundo tienes una escuela privada que la pagan claro. los padres, una escuela pública que la financia los impuestos y unas concertadas que se financian a medias. Pero una escuela que no tiene ingresos no es viable por ningún sitio. Claro. Esa escuela es la nuestra. Entonces, bueno... Pues nos metimos allá a saco y ahora estamos metidos en un fregado importante porque ahora tenemos que dar salida todos los meses a los salarios de los profesores, la comida de los casi 300 niños que tenemos a día de hoy y multitud de frentes que surgen de, del día a día. ¿no?
0: Digamos que el proyecto de la escuela de Saquina os encontró a vosotros más que, que, que la casualidad, os llevó hasta allí. ¿eh? Las cosas yo no estoy convencido de que pasan porque tienen que pasar.
1: Sí, bueno, hay, hay un eslogan que se llama Things happen, las cosas ocurren, y es que cuando estuvimos en aquel viaje en el. 2016 en Kenia, Mercedes y yo conocimos a una persona que tenía precisamente allí, una persona local que tenía una escuela y nos dijo ida a visitar por favor este lugar y fuimos a visitarlo. ¿no? Cuando nos sentamos con aquel matrimonio y nos contaron que no tenían a dónde ir ni cómo sacar adelante aquello y tenían cuatro paredes de chapa donde llovía y, y todo se empapaba, los niños no tenían nada para comer, etcétera, Les preguntamos al matrimonio, oye, ¿y cómo pensabais sacar adelante esto? Y ellos nos dijeron, pues mirad, estábamos aquí, no sabíamos qué hacer, estábamos rezando y habéis aparecido vosotros. Y dice, porque las cosas pasan. Y dijimos, pues será que sí. Y el caso es que, bueno, no sabemos cómo ocurrió, pero nuestros caminos se cruzaron y hasta hoy.
0: Hasta hoy, fíjate. Bueno, ahora nos contarás que, que un poquito más adelante no, vamos a hablar también de la escuela, pero queremos, querría que, bueno, pues un poco que me contarás qué proyectos y actividades realiza agua ONG para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento en África. Luego te preguntaré que nos cuentes un poco cómo son estos pozos, ¿no? Pero ahora, digamos, una visión general de las actividades que hacéis relacionadas con el agua.
1: Bien, tenemos fundamentalmente... Nuestra actividad fundamental y principal es la construcción de pozos, nuestro, nuestro objetivo anual aproximadamente suelen ser cuatro pozos porque un pozo abastece aproximadamente a unas 500 personas, con lo cual nuestro objetivo cuando empezamos cada año es que podamos incorporar al final de ese año 2.000 nuevas personas con acceso al agua. Hasta ahora lo hemos ido consiguiendo, hasta 2022 siempre hemos ido haciendo los cuatro pozos anuales y este año hemos incorporado una segunda actividad, que lo que ha hecho ha sido dividir un poco entre los pozos y esta nueva ¿no? segunda actividad, que es llevar también el agua a escuelas rurales que no la tienen. Hemos conocido, el último viaje que hicimos a Uganda fue en el mes de julio de este año y hay escuelas en lugares muy, muy bonitos y muy especiales, pero alejadas de lo que son las infraestructuras habituales y entonces hemos iniciado una serie de proyectos que consisten en suministros, del agua que la red nacional no llega hasta la escuela y el almacenamiento de la misma. Hacemos conducciones para conectar ese suministro nacional con el colegio, compramos tanques para almacenar ese agua que llega X días por semana, incluso construimos unos canalones perimetrales en todas las, en todas las aulas para recoger el agua de lluvia porque llueve mucho. Uh -huh. Y ese agua se puede utilizar para todos los temas sanitarios y para cocinar. ¿no? O sea que
0: no solo hacéis pozos, sino que... Y luego también hacéis cuestiones de saneamiento.
1: Saneamiento, pero eh, no en cuanto... Eh, saneamiento... Más en cuanto al suministro del agua para poder tener medios higiénicos. Es decir, allí no, al no tener agua pues no pueden tener letrinas, no pueden lavarse las manos. Entonces lo que hacemos es llevar el agua para que puedan tener acceso al agua para temas de higiene. Y lo que hacemos, y que también es muy importante, es una labor de sensibilización. Vamos dando charlas por las escuelas para formar a la gente los hábitos higiénicos sanitarios que son muy importantes para, para su futuro y para evitar todo tipo de enfermedades. ¿no? No, está, eso está
0: claro, está claro. Vale, bueno, pues háblanos ahora, por favor, un poco de los pozos. ¿Cómo son los pozos que construís, que, que me decías que eran, digamos, artesanales? ¿Cómo de involucrada está la comunidad en su ejecución? ¿Cómo localizáis las mejores ubicaciones para la instalación de un pozo nuevo? ¿Cómo hacéis para que estos proyectos no se pierdan? Pues pues, por cuando os vais vosotros, pues porque se ha estropeado la bomba o porque ha habido algún problema, digamos, de índole de, de man mantenimiento. ¿Cómo va este asunto?
1: Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque lo que hemos vivido también en muchas de nuestras visitas es que hay muchas cosas iniciadas en aquel continente por gente que tiene muy buenas intenciones, pero dado que tenemos una brecha cultural importante y una forma de hacer las cosas muy diferente, hay muchas iniciativas que empiezan pero que luego si no tienen un seguimiento o una preparación inicial acaban muriendo con el tiempo construcciones que se han hecho para todo tipo de cosas que finalmente pierden su utilidad porque no, no funcionan. Entonces nosotros los pozos que construimos son, como tú has dicho, pozos artesanos. Los pozos al final dependen un poco de la profundidad donde está el agua. Entonces por nosotros eso. por el tamaño de nuestra ONG no tenemos capacidad económica para hacer pozos a grandes profundidades con maquinaria, con perforadoras, etcétera, porque requiere una inversión económica que no tenemos. Entonces lo que hacemos son pozos en lugares donde podemos acceder de manera artesana. Suelen ser pozos que están a una profundidad, el agua suele estar a una profundidad de unos 10-12 metros, se construye un tubo, un tubo vamos, se, se cava en la tierra hasta llegar a ella, hasta el lugar donde el agua se ha ido filtrando y ya está limpia y además informados por las personas más antiguas de la comunidad que conocen los lugares donde está el agua. Es curioso que nos dicen, aquí hay agua y efectivamente empezamos a cavar y hay agua. Pero y es agua bueno. que ellos pueden, ellos pueden consumir. Entonces, bueno, es, es simplemente una especie de tubo con ladrillos, con hormigón, se sella para evitar que entren en la suciedad del, del subsuelo dentro de, del agua y una pequeña bomba manual que desde arriba impulsa el agua y, y las comunidades pues pueden acceder a ella. La condición que ponemos para que esto funcione es que la comunidad, como tú has dicho antes, se comprometa. ¿Cómo se compromete? Bueno, pues les obligamos a que designen una persona que sea la responsable de ese pozo. Esa persona, la función que tiene es, por un lado, hacer una recaudación simbólica todos los meses, imagínate un euro por familia para sí. tener una hucha, una hucha que le permita el día que hay una pequeña avería como son pozos bastante elementales no tiene grandes averías, pero sí puede estropearse la bomba, puede tener una filtración y hay que volver a revocar con, con cemento y tiene que haber una persona que tome la decisión, la iniciativa de arreglarlo y que tenga una hucha donde pueda coger algo de dinero para poder hacer frente a ese gasto, ¿no? Entonces, se designa esa persona y esa persona se encarga de que si hay algún problema, tomar la iniciativa, coger el dinero y solucionarlo. Y la verdad es que tenemos que decir que hemos viajado este mes de julio, hemos visitado muchos de los pozos que hemos hecho, llevamos 24 pozos a día de hoy. Muy bien. Y hemos comprobado con muchísima satisfacción que todos, todos los que hemos visitado funcionan. Visitamos como 15 o 16 y todos estaban funcionando perfectamente.
0: Pues... Pues perfecto, enhorabuena. Y además que no solo los hacéis, sino luego os pues, eh, pues tomáis el, el tiempo de visitarlos y de comprobar que están todos operativos. Cuando
1: buenamente podemos, porque es verdad que son viajes que nos cuesta mucho hacer, porque hay que sacar el tiempo de nuestras vacaciones para ir a Kenia, para ir a Uganda, etcétera, pero los hacemos cada cierto tiempo y es verdad que contamos que no los hemos nombrado con la colaboración de un socio local muy competente, una persona local que se llama Amon Murungi, que es un amigo nuestro ugandés, que tiene una pequeña fundación Rubensori Aid y es nuestra contraparte local que identifica los lugares, hace luego el seguimiento y estamos en permanente contacto para poder llevar a cabo todos los proyectos. Pues es importante y la habéis encontrado también por casualidad o, o... Sí, la verdad que cuando iniciamos un poquito nuestra andadura, que fuimos a Kenia, fuimos a Uganda estuvimos pensando un poco cómo hacer las cosas una persona que trabajaba en aquella época con nosotros y colaboraba con el arranque de la, de la ONG, estuvo buceando por internet y dice, oye, hemos encontrado aquí en Fort Portal, que es la localidad digamos, el centro neurálgico de donde trabajamos en, en Uganda, que está muy pegado en el oeste, muy pegado a la frontera con el Congo. Y dice, hemos encontrado esta fundación, vamos a contactarles y tal. Y bueno, nos encontramos por internet y nos sentamos un día allí en un banco y nada, conectamos desde el principio. Nos parece una persona muy competente, su equipo también. Y, y para adelante hasta hoy. Llevamos siete años trabajando juntos y, y además muy bien, muy bien. Confiamos mucho en ellos, son gente muy trabajadora, muy responsable y muy honestos. Muy contentos con ellos, la
0: verdad. No, no, se, puede más, ¿eh? no se puede pedir más, no se puede pedir más. Lo no. mismo lo mismo me han dicho de vosotros, Bueno, Luis González, el <ríe> CEO de Tagua. Bueno, pues hablando con él me dice, ¿por qué no hablas también con Pedro Enguita de, de la ONG Agua? Pues hay que hablar con ellos, así que ya te digo, bueno, pues... os habéis encontrado en el camino con alguien, pues eso, al final te encuentras con, con la gente que, que te resuena, sin más.
1: Te, te agradezco lo que me comentas Daniel y además me, me, me sirve para, para hacer un, un comentario que me parece muy importante no y romper una lanza un poco en, en favor de las miles y miles de personas anónimas que nos hemos ido encontrando por todas partes y que trabajan por todo el mundo ayudando a los demás sin que nadie lo sepa y que a veces eh, como sabes y como pasa en todos los ámbitos de la vida, cuando surge una noticia de que una asociación o alguien ha cometido una irregularidad, parece que se extiende la mancha ¿no? en, por toda la sociedad con respecto a esa actividad y a mí me da mucha pena porque nosotros sabemos lo que hacemos nosotros y sabemos que hay muchísima muchísima gente ayudando, dejándose su tiempo, sus preocupaciones, incluso su familia y su ocio para echar una mano y a veces una mancha de alguien que que puntualmente ha hecho algo que no debía se extiende y yo quiero decir desde aquí que hay mucha gente muchos héroes anónimos por el mundo ayudando a los demás y que se merecen todo el respeto y la credibilidad porque los conocemos porque sabemos que existen y que no podemos dejar que hechos puntuales manchen la actividad de tanta gente ¿no?
0: está claro y tienes toda la razón del mundo y luego nos comentarás también un poco de vuestra de vuestra ONG pero, pero me consta que de todo lo que vosotros os ingresáis o de todas las ayudas que recibís, el 99,9% va a los proyectos, no, no os quedáis ni, 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 un, ni un céntimo. O sea que, que eso es interesante y te pediremos que luego nos lo cuentes un poco. Porque, bueno, pues para que se sepa también, ¿no? Porque lo que dices tú, si hay, si hay una mancha, esa mancha no nos tiene que afectar a todos, no os tiene que afectar a todos. Pasado en esta ONG o en este o en esta empresa, o donde sea, y no tiene que ser generalizado para todos. Así que, continuando un poco, ¿qué medidas tomáis, además de lo que, lo que comentabas, de, de, un poco de una especie de cuota mensual, pero qué medidas se toman para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los pozos del agua? Ya está claro que la sostenibilidad es a través de esta cuota, y luego esta persona, ¿no? Pero, ¿y la calidad? ¿Hay algún tipo de control?
1: No, la verdad es que es, es, es todo tan artesano como hasta el propio consumo, en el sentido de que cuando vamos a construir los pozos y hablamos con nuestra contraparte local y se reúne con la comunidad y demás, la comunidad le garantiza que desde hace mucho tiempo ellos han consumido siempre agua, ese agua. Eh, con toda normalidad, sin tener ningún tipo de, de, de enfermedad ni de consecuencias para su día a día. Y la, y la prueba está en que es verdad que cuando hacemos los pozos, la gente la utiliza y la consume con total normalidad y sin problemas. Pero es verdad que nosotros eh, estamos acostumbrados a otro tipo de consumos y no tendríamos la posibilidad de consumirla con la misma naturalidad que ellos, porque posiblemente nuestro cuerpo y nuestro organismo no está habituado a... No está habituado. A ella, ¿no?
0: Com comentando un poco de los pozos, ¿puedes contarnos sobre algún pozo en particular que haya tenido un impacto significativo en la, en la comunidad o que haya tenido un impacto significativo en vosotros? En en Mercedes y en ti.
1: Bueno, a ver, eh, es inevitable que el primero que construimos, y desde aquí tenemos, aprovechamos para mandar un saludo a nuestros amigos de Pozos Sin Fronteras, una sí. ONG maravillosa que trabaja en Málaga, eh, son muy profesionales y fueron los que nos ayudaron en nuestros inicios. Viajamos con ellos a Burkina Faso, que es donde estaban trabajando ellos en, en su momento con un gran proyecto construyendo muchos pozos y nos enseñaron un poco la forma de, de funcionar, cómo integrarnos con la comunidad, qué cosas serán importantes. Y nuestro pozo número uno fue en Burkina con, con nuestros amigos de, de Pozos Sin Fronteras. Y luego realmente todos los demás pozos han sido especiales. El primero de Uganda porque era nuestro estreno de forma autónoma y bueno, estábamos muy emocionados pasando por todos aquellos que cada uno de ellos tiene su, su propia historia en la comunidad, por su ubicación, por la situación de cada persona, pero te podría decir que el... Es muy emocionante, por ejemplo, cuando hicimos este viaje en el mes de julio y fuimos visitando los pozos, íbamos quedando en cada pozo, por medio de esta asociación local, con la comunidad entonces íbamos bajando. Es una zona selvática, verde, muy muy bonita. y Íbamos bajando y veíamos como todas las personas de la comunidad bajaban con su bidón a reunirse con nosotros y aprovecharlo pues, para coger agua. Y nos sentábamos alrededor del pozo, nos contaban un poquito lo felices que estaban y, y, y qué beneficios habían tenido para ellos. ¿no? Porque el tema de los pozos y el tema del agua, todos tenemos en la cabeza que el agua es fundamental y que el consumo del agua no limpia, pues genera muchas enfermedades, pero hay muchas, muchas derivadas que impactan en la, en la calidad de vida de una comunidad, ¿no? La primera, por supuesto, es el tema de las enfermedades, porque los los encargados normalmente de ir a por el agua son las mujeres y los niños. ¿Eso qué implica? Bueno, pues implica que en el caso de las mujeres son personas que dedican su jornada a eso y no pueden trabajar. Al no poder trabajar no tienen ingresos y no son mujeres independientes. Es una sociedad a día de hoy bastante machista claro. y las mujeres, eh, aunque son el motor de aquellas comunidades, realmente luego no tienen capacidad de decisión por su no independencia económica. El tema de los pozos les impiden tener un trabajo que puedan ser independientes y poder empoderarse. Eso por un lado. En el tema de los niños, al dedicarse a ir a por agua, no van a la escuela y te encuentras con muchos niños de 10, 11, 12 años que prácticamente son analfabetos y no tienen ningún tipo de futuro. Entonces, además de las enfermedades y el absentismo tanto escolar para los niños como laboral para los padres y la falta de ingresos, están las consecuencias de la falta de empoderamiento de la mujer por falta de recursos, la falta de asistencia a clase de los niños y además las mujeres con el transporte de grandes pesos de agua con el paso de los años sufren muchísimos problemas óseos que les, les disminuyen muchísimo la calidad de vida a medio plazo. Ya, ten,
0: efectivamente, de hecho hicimos un, te he comentado que hicimos un, un especial que hablaba sobre los floruros y que en el agua y que esos floruros en el agua ya no solo es un tema sanitario, que lo es e, y muy importante, sino que se transforma en un Problema también social. Las mujeres con, con los dientes negros por los floruros, pues, bueno, pues no, no encuentran ninguna posibilidad de, de casarse. Claro que al final no es solo el tema del agua, sino es un todo lo que lleva acarreado el, el, el tema. Además, puedes hablarnos un poco de qué impacto tiene, bueno, pues lo hayas comentado, el agua, pero la educación, la economía y el medio ambiente de las comunidades africanas, pues eso que vosotros estéis haciendo estos pozos y que vosotros estéis desarrollando un poco o dando un poco esa 500 personas con acceso al agua cada pozo que
1: hacéis. Sí, digamos, tiene como tres implicaciones, la sanitaria, la económica y la social, ¿no? La sanitaria a nivel de enfermedades, sin ningún tipo de duda, empezando por la mortalidad, que es lo más importante, y luego las enfermedades menores, pero que provocan muchas, muchos microcortes en cuanto al día a día, asistencia a la escuela, asistencia al trabajo, etcétera, esa es la sanitaria. La económica, sobre todo en la parte de los padres que enferman no pueden trabajar y no pueden traer recursos económicos a la familia y, concretamente, en la parte de las mujeres por la parte de su independencia y el empoderamiento. Y la parte social, porque al final cuando la comunidad vive en un entorno con el agua no consumible y ve que eso le genera enfermedades, falta de preparación y demás, yo creo que eso también impacta un poco en el ánimo general porque uno no ve un horizonte a medio plazo diáfano, sino que ve todo problemas, limitaciones. Entonces, el hecho de tener agua y disminuir los índices de mortalidad, los índices de enfermedades, incrementar los ingresos económicos, incrementar la independencia de la mujer, incrementar que los niños puedan educarse, formarse y tener en un futuro mucho más amplio, pues imagínate las consecuencias que puede tener un pozo.
0: Efectivamente. Y eso cuando habéis ido a, a esta visita como de auditoría que hicisteis este verano, ¿visteis que efectivamente era así? ¿Visteis que había habido un desarrollo en las comunidades mayor del que no hubiera habido si no hubiese estado el pozo? ¿Lo visteis? ¿Lo palpasteis? Bueno, es,
1: es verdad que nosotros, nosotros no podemos... O sea, eso es un mundo mmm, con las comunidades muy dispersas, todas las casas y los lugares donde viven pues están en medio de bosques y demás. O sea, no tienes un tiempo para hacer una comparativa del antes y del después, pero ellos te lo cuentan. Ellos te cuentan cómo ahora pues sus niños van mucho más al cole, cómo las mujeres tienen más trabajos. Ellos te transmiten en el boca a boca todas las mejoras que para ellos ha supuesto el, el tener el acceso al agua limpia. Perfecto
0: perfecto, vale, ahora pasamos un poco a la siguiente de las patas que, que tiene Agua ONG que es el tema de la, los proyectos de educación y que en concreto, pues bueno pues la escuela de Saquina es el es el estandarte, ¿no? ¿Cómo fue? cuéntanos un poco cómo fue que la encontrasteis aunque ya nos has comentado un poco por encima y, y sobre todo, cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo esta escuela de Saquina para Agua ONG y qué futuro veis o, o, o lo, lo he comentado en la introducción, ¿no? qué, qué futuro ves de autofinanciación porque ahora mismo es financiación exclusivamente por, por agua ONG pero me comentabas o he leído que, que bueno pues que hay posibilidades de que esto cambie a una autofinanciación cuéntanos un poco cuéntanos cómo fue que os encontrasteis con Saquina todo lo que lo que os está dando
1: Saquina sí Saquina como adelantábamos antes eh, fue un descubrimiento a raíz de que una persona local dedicada también a estos temas nos comentó la existencia de la, de la escuela. Estaba registrada como escuela, pero era un descampado. Eh, con cuatro bancos para sentarse y, y, y poco más. No tenía unos techos para cubrirse, no tenía una cocina adecuada para, para poder cocinar para 300 niños, no tenían un aseo para poder atender cualquier necesidad higiénico-sanitaria, etcétera Y entonces, bueno, nos sentamos allí y al ver un poco el panorama de un lugar de... de en aquel momento 220 niños, hoy son casi 300 de aquella comunidad que no tenían ningún tipo de futuro, bueno, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza y hemos ido reconstruyendo la escuela. Hemos construido aulas, hemos hecho una cocina, hemos hecho una biblioteca, acabamos de hacer un laboratorio. Eh, oh. Todo esto siempre con el encaje del lugar donde estamos, es decir, no imaginemos una escuela al uso de las que tenemos, por ejemplo, en España, pero sí por lo menos unos lugares adecuados en condiciones para que los niños puedan recibir su educación, para que una cocinera pueda trabajar para esos niños en condiciones no insalubres, un lugar donde puedan hacer sus necesidades y unos laboratorios que les permiten poder acceder a mundos que antes no, no tenían. ¿no? eso es verdad que en un futuro nosotros nos planteamos que el objetivo principal, aparte de la educación de, de los niños de Saquina tiene que ser que ellos sean autosuficientes porque por un motivo u otro agua ONG pueden no existir el día de mañana y ellos tienen que tener la capacidad de poder seguir claro. funcionando. Entonces, estamos trabajando en numerosas ideas que permitan generar recursos a la comunidad para que el día de mañana ellos mismos puedan sostener esa escuela y pueda funcionar sin, sin nuestra ayuda. Lo que pasa es que no es sencillo por la distancia geográfica porque vamos de vez en cuando por allí, vamos tres veces al año pero no tenemos una estancia permanente allí para poder desarrollar las cosas con más continuidad y es una cultura muy diferente a la nuestra. Entonces tenemos muchas ideas, una granja para gallinas para que pongan huevos, que podamos suministrar alimento a la escuela y además vender el excedente para conseguir ingresos, talleres de costura para mujeres que puedan vender luego todos sus productos en los mercados. Hay muchas ideas pero hay que ponerlas en marcha y necesitamos además los recursos. Además de que en saquina tenemos los 300 niños de Saquina cuelgan luego varios proyectos más. esa es, la digamos, el core, el núcleo de, de, de lo que hacemos, pero luego muchos de los niños, porque los niños los que tenemos allí son infantil y, y primaria, pasan a secundaria. Y entonces ¿qué pasa? Que tampoco tienen recursos. Con lo cual, al final, aunque Saquina es, digamos, la imagen de nuestro proyecto, además de los 300 niños que tenemos allí, tenemos otros 42 niños en secundaria que siguen estudiando con la intención de llegar a la universidad. Cada vez son menos, es como una pirámide, porque muchos de ellos son utilizados por la familia para trabajar, en cuanto tienen edad para trabajar 12, 13 años, 14 eh, en el hogar, en el campo, en lo que sea los padres por cultura y por necesidad bueno pues les, les sacan de las escuelas y, y les ponen a trabajar con ellos para conseguir ingresos ¿no? entonces poco a poco va habiendo menos y los que van pasando a secundaria pues hay 42 de ellos que también estamos becando con nuestros ingresos para que puedan, puedan trabajar y derivado además también de esa quina, hemos abierto hace un año y pico una casa de acogida para niñas maltratadas, es una zona pues muy desfavorecida con mucha desestructuración familiar y había niñas en situaciones verdaderamente límites de abusos, maltrato, abandono y demás. Y hace un año y pico abrimos también una casa de acogida junto a la escuela, donde tenemos dos educadoras sociales que cuidan de las 11 niñas que tenemos ahora mismo en, en la casa, les dan el alimento, el cobijo, pueden dormir y bueno, les llevan y les traen de la escuela y pueden seguir su día a día en unas condiciones muchísimo más buenas para ellas, ¿no?
0: Seguras, Seguras eso es. Uh -huh. ¿Y tú crees que ahora mismo qué porcentaje de autofinanciación crees que tenéis o es muy bajo es prácticamente despreciable con, con las...?
1: ¿En la escuela? Sí. Sí, ahora mismo puede, puede haber a lo mejor un 15%, porque bueno, aunque es cierto que la que la zona es una zona bastante desfavorecida a nivel económico y social, hay algunas familias que sí pueden permitirse pagar la educación. Entonces, estamos en el entorno del 15-18% de familias que pueden aportar las cuotas de, de, los, de los niños que, que van a la escuela, pero el otro 80-85% estamos nosotros detrás.
0: Subvencionados, vale. Vale, y es interesante. Después de tantas visitas a Uganda y Kenia, Pedro, ¿puedes compartir alguna experiencia impactante o reveladora que hayas vivido por allí? En, en, te he puesto a Uganda y Kenia,
1: pero donde tú consideres, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que lo que más nos llama la atención a Mercedes y a mí es lo diferente que somos, la diferente manera de enfocar la vida, vivir la vida. No hemos vivido una experiencia puntual que digas, esta en concreto nos, nos ha dejado marcados, pero sí que en todos los viajes y por muchas veces que vamos... Eh, nos llama mucho la atención cómo en el mismo planeta podemos tener dos sociedades tan diferentes ya. con las costumbres tan diametralmente opuestas en la forma de vivir, de enfocar el día a día, de planificar las cosas y de relacionarnos. Y cuando digo esto, es la parte que más nos enriquece porque, como te decía en otra parte de la entrevista, cuando viajas al principio... Creo que tenemos una especie de complejo superior en nuestro llamado primer mundo sobre cómo es aquello y pensamos que nosotros hacemos las cosas estupendamente y que bueno, menos mal que nos tienen a nosotros para poder enseñarles cómo tienen que hacerlas ellos y luego te vas dando cuenta que nada de eso. Al final, cada zona y cada rincón tiene su forma de hacer las cosas, pero todas tienen sus pros y sus contras. Y nosotros lo que más nos impacta es lo que somos capaces de aprender que no hacemos bien aquí y que podríamos importar de allí en muchos temas humanos, de relaciones y de convivencia. Así eh. Ya. Sí, sí. De hecho... Yo, personalmente, lo que más me llama la atención cuando viajamos allí con tanta frecuencia y vuelvo a casa, es el nivel de intransigencia tan elevado que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, no nos hemos dado cuenta, pero siendo unos afortunados que tenemos prácticamente de todo, todo es mejorable. Claro que es mejorable la sanidad, está claro, está claro. las carreteras, las comunicaciones, todo, todo es mejorable, pero hay que poner en perspectiva dónde estamos comparado con el resto del mundo, ¿no? Y tenemos un nivel de intransigencia, aquí nos molesta todo, cualquier cosa que tarde un poco más de la cuenta nos parece fatal. Sí, si un aire acondicionado, nos enfadamos enseguida. Si la cola del supermercado es más lenta de lo que pensamos o necesitamos, también nos parece mal. Y en aquella cultura tienen muchas necesidades, muchas carencias, pero sin embargo la convivencia, el asumir que las cosas tienen su tiempo, a veces demasiado, ¿eh? también, pero son... De una manera que a mí personalmente me enseña todos los días que aquí tenemos que levantar un poquito el pie, todos, convivir en muchísima más paz, en mucha más concordia de lo que hacemos porque no nos damos cuenta de que pasamos la mitad del tiempo del día quejándonos de las cosas en lugar de agradecer tantísimo como tenemos.
0: ¿no? Claro, no no y que, que todos los días puedas abrir el grifo y tengas agua o que tengas la nevera claro. con comida, pues fíjate, no... No se puede decir claro. en, en más de la mitad del, del planeta.
1: Es fácil, es, es normal es normal que cuando has nacido en un sitio donde cuando, desde el primer día que tienes cierto conocimiento abres un grifo y sale agua y abres la nevera y tienes comida, es normal que de alguna manera no le des mucha importancia, pero este tipo de viajes te enseñan que hay que ser mucho más agradecido con la parte buena que tenemos y no tan negativo con lo que nos falta. ¿no?
0: Efectivamente, tienes, tienes toda la razón del mundo. Pedro, nos has hablado de los proyectos que lleváis a cabo en Agua ONG, pero estoy convencido de que, bueno, de que tenemos que hablar también de qué dificultades y desafíos os encontréis a la hora de llevar a cabo estos proyectos
1: Sí, bueno, a ver, aquí hay dos desafíos fundamentales, como tú dices uno es la forma de vida la forma de vida que, ten, que que tenemos y que tienen allí y es una forma de vida en la que no hay una proyección a medio plazo, es decir, ellos viven el día a día de hoy para mañana, a lo mejor hoy se acuestan y ellos no tienen, por ejemplo, neveras, ¿no? Porque, entonces decimos, no tienen nada almacenado de comida, aquí tenemos una nevera y dices, bueno, pues tengo comprado más o menos la comida de la semana que viene, no sé, si y voy a cocinar esto, voy a allí no, allí lo que hacen es, trabajan un día, consiguen unos ingresos imagínate, se van al mercado, compran un saco de arroz, por la tarde llegan a casa, se hacen el arroz y poco a poco, pues van avanzando van avanzando, y cuando ves que no tienen proyección a medio plazo, les preguntas, y ellos no, no tienen esa cultura, sino que simplemente van, van sobreviviendo cada día y no tienen por qué sobrevivir mal, pero simplemente a diferencia de nosotros, que aquí eh, proyectamos todo en el medio largo plazo incluso en años, la jubilación el verano, las vacaciones, millones de cosas que, que, que pensamos hacer, ellos viven con una proyección a muy corto plazo y eso imposibilita planificar las cosas con cierto criterio, de acuerdo a nuestra forma de hacer las cosas, siempre con el matiz de, de acuerdo a nuestra cultura. Pero sí que pienso que en este caso concreto, que antes hablábamos de pros y contras, eso es más un pro nuestro y un contra de ellos, porque la falta de planificación hace que no puedan organizar nada, que no puedan tener una especie de hoja de ruta que les permita progresar en, a, en algunas cosas. ¿no? Y luego está la barrera, la barrera económica, evidentemente. Donde no hay recursos económicos, los avances son mucho más lentos y mucho más complicados y al final se trata más de sobrevivir en el día a día que de poder proyectar en el medio plazo unas mejoras que a lo largo del tiempo les puedan permitir dar un salto de calidad no
0: claro claro no, no y, y el día a día bueno pues al final ellos piensan hoy estoy aquí no no estoy seguro de si mañana voy a estar pues vamos a estar seguros de que hoy estoy bueno, pues, en fin, yo entiendo que la mayoría de los casos los problemas vienen por la financiación. En concreto, ya para, para vuestros proyectos, ¿no? Que, que cuando estamos hablando un poco de, de agua ONG, cuéntanos cuáles son vuestras vías de financiación. ¿Cómo entran los, ese, ese, digamos, todos los ingresos para todos los proyectos, ya sean los pozos, ya sea la escuela eh, y los otros proyectos que tenéis?
1: Sí, nuestras fuentes de financiación son básicamente tres y son un poco las convencionales, digamos. La principal fuente de financiación son nuestros socios y socias que también son padrinos y madrinas de la, de la escuela es decir una cuota una cuota mensual que nos permite tener unos ingresos recurrentes y nos permite planificarnos la planificación de la que hablábamos antes no sí, permite sí. planificarnos un poquitín en el medio plazo sobre qué ingresos vamos a tener y qué frentes vamos a poder acometer eso es fundamental esas cuotas aparte de ser el grueso a nivel de porcentaje de nuestros ingresos también son fundamentales por la recurrencia de los mismos y la posibilidad que nos permite planificar un poquitín el año y saber qué vamos a poder poder acometer y, y que no, no. En segundo lugar, tenemos eh, otra fuente que son donaciones puntuales, gente que nos va conociendo pues, por nuestras experiencias allí, por nuestros programas de vacaciones solidarias que hacemos en Kenia, que si quieres luego te cuento un poquito en qué consisten. Sí, sí, claro. Y gente que nos ha conocido en campo y bueno pues ya sabe un poquito cuál es la actividad de la ONG y se anima a hacer eventos que permiten ingresar fondos pueden ser un torneo de pádel solidario una obra de teatro, un concierto de música o vender calendarios ¿no? o sea, iniciativas que gente cercana a nosotros de nuestro entorno pues va va arrancando para conseguir fondos y luego tenemos también lo que te he comentado con ¿no? bueno, algunas personas que bueno por el conocimiento un día nos llaman y nos dicen oye nos gustaría ayudaros a hacer algo concreto y nos da una cantidad de determinada pues, para uno de los numerosos frentes que tenemos abiertos. Ya, está claro.
0: Y en todo esto, que aparte ya de la cuestión económica, ¿qué papel juegan los voluntarios y los socios de, la, de, de, de Agua ONG pues eso, en el desarrollo de los proyectos. Los, ¿Lo hacéis con, con este so, estos socios, con los voluntarios? Y cuéntanos también ya si quieres lo del tema de los, las vacaciones solidarias.
1: Sí, por un lado los socios, el papel fundamental es la, la sostenibilidad que nos dan en el día a día, Exacto. la sostenibilidad financiera, y luego también la, la parte emocional. Nosotros el saber que tenemos una serie de personas que confían en nuestra actividad, que creen en nosotros y que quieren apoyar nuestros proyectos, aparte del, del, del componente económico, también nos supone un respaldo muy importante a nivel emocional saber que tenemos un ejército de personas detrás que nos apoyan en todo lo que hacemos, es fundamental. La parte de los voluntarios es muy importante porque nosotros organizamos en verano en Kenia, hemos construido ahí un albergue y lo que llamamos unas vacaciones solidarias. Entonces, en esas vacaciones solidarias que hacemos por quincenas en Kenia, hacemos una inmersión cultural que mezclamos un poco la colaboración en la escuela, haciendo actividades, pues ayudamos en el mantenimiento, o si sea, hay que montar una valla, arreglar unas luces, pintar unas, unas clases, ayudamos en la cocina, hacemos actividades de ocio- con los niños. Una parte de las vacaciones solidarias consiste en la involucración en nuestro proyecto principal allí en la Escuela de saquina y en la Casa de Acogida y luego lo mezclamos con un intercambio cultural muy enriquecedor y que a la gente le, le llena mucho, que es hacer una vida local, es decir, cenamos con familias locales, nos enseñan a cocinar su comida, aprendemos un poco de, de su lengua, del suajili y por otro lado, hacemos algunas excursiones en el entorno donde nos encontramos para conocer un poquito el país, algún safari o alguna excursión por algunos sitios que, nos, que, que conocemos y que nos recomienda. Entonces, el conjunto de la colaboración con la escuela, la parte de inmersión cultural local más el conocimiento del país, unido a una, parte, una cuarta pata fundamental, que es la convivencia de los voluntarios. Es una experiencia que genera unos vínculos para toda la vida, donde compartimos reflexiones, debates, al final del día emociones... Y te puedo asegurar que para Mercedes y para mí una de las cosas más gratificantes es ver que casi todas las personas que vienen, porque siempre hay alguna excepción, como es lógico y normal, claro. que vienen con nosotros, cuando se despiden nos hablan de la felicidad que han experimentado durante esas dos semanas con este viaje, esta experiencia y el haberlo compartido todos juntos. Claro,
0: ¿Y, ¿y vosotros también estéis en esos eh, en esos eh, vacaciones solidarias o, bueno, no podéis estar sí, todo el tiempo por vosotros tenemos, vuestras...
1: tenemos que hacer un equilibrios porque, claro, hay que coordinar. Eso, eso es un mundo que eh, cuando llevas, como en todos los viajes que puedes hacer a cualquier parte del mundo, cuando llevas en un sitio de cuatro o cinco días, tú ya te has habituado un poquito a las coordenadas, a los sitios, a los lugares, a las formas, pero al principio cuando llegas es un mundo muy sorprendente y muy diferente al nuestro, con lo cual claro. siempre tiene que haber alguien que tutele esa llegada y que la dirija un poco y la conduzca. Entonces, nosotros intentamos estar siempre y si no nosotros, alguien de nuestra confianza, que conoce nuestros proyectos y que puede atender exactamente igual que nosotros a la gente que, que viene, porque también no olvidamos, porque hemos sido también la otra parte en alguna ocasión, que hacer un viaje de estos a la gente le supone, aparte de un esfuerzo económico, pues le supone un esfuerzo emocional. El, el viaje a África, por diferentes motivos y por muchos estereotipos que tenemos en la sociedad, es un viaje que inicialmente está lleno de miedos en la cabeza de la gente. El miedo a lo desconocido, a si será peligroso, a las enfermedades... Las enfermedades. A, a los animales, a, bueno, hay una serie de miedos vinculados a un viaje a África que como todo en la vida, cuando aterrizas allí llevas dos días, dices tú, ¿para qué habré perdido tanto tiempo preocupándome por cosas que realmente no existen o no son como tal? Pero bueno, es nuestra ignorancia, la hemos tenido nosotros en primera persona también, como todo el mundo, y entonces eh, valoramos mucho la gente que da el paso de venir, por mucho que luego sea una inversión en su mejora emocional, en su mejora de vida y en su aprendizaje como persona, pero sabemos que ese salto para decir me apunto es importante, y como es importante y es un esfuerzo que valoramos mucho, intentamos estar a la altura atendiendo a la gente como creemos que debemos atender está
0: claro eh, qué interesante qué interesante oye puedes también contarnos Pedro qué objetivos y planes tiene agua ong para el futuro ese futuro que, que estábamos comentando anteriormente
1: bueno no, el, lo, lo más importante para nosotros es lo más lo fundamental es sentar las bases para que todo aquello que hacemos allí no necesite agua ong eso es lo más importante, porque en paralelo seguimos trabajando el día a día, los proyectos siguen funcionando, pero seguimos pensando cómo hacer para que aquellos proyectos tengan ingresos locales que les permitan avanzar y nosotros ya no seamos un actor necesario, porque no es una buena idea que esas escuelas en el largo plazo estén financiadas por alguien externo que puede dejar de estar y que pueda suponer o un frenazo o una desaparición para un proyecto. Y por lo tanto, así como los, pro, los proyectos de, de los pozos, como te he dicho, los que funcionan siguen funcionando y, y si afortunadamente lo siguen haciendo con la misma responsabilidad que hasta ahora, eso no será un problema. En la parte de la educación necesitamos sentar las bases para que eso pueda salir adelante por su cuenta. ¿no?
0: Autofinanciación. Pues sí, eso es. Es importante. ¿Qué mensaje enviarías a las personas que quieran colaborar con agua ONG o con otras organizaciones que trabajan por el derecho al agua? ¿no? No, no, derecho al agua ya. Te diría un poco por, por que, que, que quieren colaborar con ONGs en, 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 en África.
1: Yo, el, el único mensaje desde mi modesta opinión, porque yo tampoco me considero ningún gurú de todo esto, ¿no? Sería que, que, que recuerden siempre que, bueno, que al final en el mundo estamos todos interconectados. Esto funciona porque al final tú trabajas con alguien al lado que a su vez tiene otro contacto y al final todos estamos de una forma u otra interconectados y yo creo que todos tenemos una responsabilidad en que esto siga funcionando de la forma más justa posible. Entonces yo le diría a la gente que primero que, que visite, que conozca, que escuche, que vea, que se forme una opinión y que luego diga, bueno, pues quiero ir por este camino o quiero ir por el otro. Siempre con el menor número de prejuicios posibles y sabiendo de verdad que es un mundo el de la cooperación que cuanto más das, más recibes. Es curioso, es, 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 es un poco antimatemático, ¿no? Es, es como el amor, eh, cua, una, tú das más y en lugar de tener menos, tienes más. Pues ¿Cómo? en el tema de la cooperación pues es un poco lo mismo, cuanto más das, de tiempo, de preocupación, de inversión, de tal, más recibes porque de verdad que es muy, muy gratificante ver cómo algunos rincones del mundo, mandando pequeños pasitos gracias a la labor. Estamos Mercedes y yo pilotando el barco, pero hay mucha gente detrás que nos ayuda y somos un equipo muy
0: grande. Está claro, muy bien. Y ahora, eh, digamos que me gustaría, pues esta es la, la última de las preguntas ya, me gustaría que nos dijeras qué podemos hacer los oyentes y, y yo mismo eh, del podcast del agua para colaborar con los proyectos de agua ONG. ¿Cómo podemos colaborar para la construcción de un pozo o colaborar, quien prefiera colaborar con, con, con la escuela, etcétera, etcétera? Dinos qué podemos hacer.
1: Bueno, aquí en, esta, en, en este punto es verdad que, bueno, es, es, es muy grosero siempre hablar de dinero, pero es verdad que lo que más necesitamos es que la gente nos ayude económicamente pues para hacer frente a todo lo que tenemos delante en el día a día, ¿no? ya sea como socios, ya sea con donaciones puntuales o organizando algún tipo de iniciativa que, que pueda ayudar a recaudar fondos. Siempre contamos un poco porque nos preguntan el tema de los pozos. Eh, por ejemplo, eh, hemos tenido donaciones de empresas o particulares que cuando hacemos un pozo, en los pozos siempre son en la zona rural de Uganda, siempre ponemos un cartel en el pozo donde informamos de este pozo con el nombre de la comunidad. Ha sido financiado por, y a veces ha sido financiado por una familia o por un colegio de español o por una empresa. Y entonces, siempre ponemos el nombre de la familia, el colegio o la empresa en el pozo, que queda un poco para la posteridad en aquel rincón y que se sabe, bueno, pues que esa gente ha dado un salto de calidad importante gracias a la iniciativa de ese de ese colectivo, el que sea. ¿no? Luego, en la, par en la parte de, del programa de voluntarios que tenemos en verano, que no te comentado antes, lo que sí que es cierto es que aparte de la sensibilización que se genera en todas las personas, el 90% de las personas que viajan con nosotros normalmente y conocen los proyectos en campo, se unen a la ONG después. Es decir, la vinculación es tal, una vez que aterrizas allí y conoces un poco las necesidades, ven también cómo funcionamos, somos una ONG pequeña, pero bueno, que todo lo que recaudamos íntegramente va destinado a nuestros proyectos. Nosotros somos Mercedes y yo únicamente, no tenemos ningún trabajador contratado en la ONG, no tenemos ningún gasto intermedio, abonamos nuestros viajes a Uganda a Kenia con nuestros propios recursos y lo único que tenemos que pagar al año es el, el dominio de la página web, de tal forma que el 99,9% del dinero que recaudamos con las diferentes vías va directamente al destino y no hay ningún gasto de gestión ni logístico que otras grandes ONGs, que son completamente necesarias para paliar muchísimas necesidades en muchos rincones del mundo, si tienen pues por temas logísticos, de organización y de estructura y que tienen que seguir teniendo y nosotros apoyamos desde aquí. Pero en nuestro caso concreto, somos pequeñitos y entonces aquel euro que nos llega, 99 céntimos
0: están en el destino. Están en el destino para un proyecto pues eh, muy bien a las notas del episodio pondré bueno pues un poco toda la toda la información de la de la ONG y bueno pues comentaremos un poco las opciones que hay para para colaborar con nosotros que ya te digo yo que desde mi, desde mi modesta participación pues yo voy a colaborar con los, vosotros sin, sin ninguna duda. Quería comentarte que tenemos aquí en el, en el podcast una copresentadora, ella se llama Laura, es, bueno, es una inteligencia artificial y es 100% artificial. Ella ha estado monitorizando la, la, la conversación que hemos tenido y seguro que algo tiene que comentar de, de que me he dejado de decir, que una postilla. Entonces, bueno, pues... Eh, Uh, la dejo, le dejo el micrófono y a ver, qué, a ver qué pasa.
2: Hola, don Pedro. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua, y me llena de entusiasmo poder conversar con una figura tan distinguida como usted, con una trayectoria tan impresionante en el sector del agua y la cooperación internacional. Escuchando detenidamente su entrevista, he quedado maravillada por la labor admirable que realiza junto a su esposa Mercedes a través de Agua ONG, llevando agua potable y educación a comunidades necesitadas en África. Don Pedro, permítame expresar mi admiración por su capacidad para equilibrar una exitosa carrera como consultor senior en Nokia España con su compromiso humanitario en Agua ONG. En este contexto, y tomando en cuenta su experiencia en el sector del agua, me surge una pregunta que podría ofrecer una perspectiva única considerando su sólida formación como ingeniero industrial y su experiencia en el sector del agua, como ha aplicado específicamente sus conocimientos técnicos y habilidades de gestión para abordar los desafíos concretos en la ejecución de proyectos en agua ONG, particularmente en la construcción de pozos en África, le agradezco de antemano por compartir sus valiosas perspectivas con nosotros en el podcast del agua. Estoy segura de que su experiencia será una fuente de inspiración para nuestra audiencia y contribuirá significativamente a nuestra comprensión de los desafíos y logros en el ámbito humanitario y del agua. Hasta pronto.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Encantado de conocerte y sobre todo gracias por esa introducción que me has hecho, que me ha subido mucho la, la autoestima. Así que te agradezco mucho. Y a ti, Daniel, que metas muchas preguntas de inteligencia artificial porque la verdad es que voy a salir de la entrevista con mucho más, con mucho más ánimo del, del, del que me he levantado esta mañana. ¿no? Con respecto a la, a la pregunta que me ha hecho Laura, los proyectos que hacemos en Uganda y en Kenia son proyectos, como decíamos en algún otro momento, muy complejos por, eh, pues, por la distancia, por la falta de tiempo, por la diferencia cultural, etcétera, etcétera. Y es verdad que mi, mi formación como ingeniero me ha ayudado mucho porque, digamos, que los proyectos que llevamos a cabo los podríamos equiparar a los proyectos más complejos que yo ejecuto en mi labor diaria en España y la experiencia que he adquirido con estos años de trabajo, desde que empecé a trabajar en el mercado laboral me ha ayudado mucho a afrontar cómo organizar eh, los objetivos que tenemos en la organización, eh, los tiempos, a entender todos los desafíos que nos provocan circunstancias tan complejas como las que tenemos y a intentar bueno, pues encontrar las herramientas que nos permitan eh, bueno, pues llegar a, a los objetivos. Es verdad que mucha gente piensa que está muy relacionado el tema de mi formación como ingeniero con el tema de la construcción de los pozos y realmente es más bien casual, ¿no? porque nuestros pozos, como hemos explicado antes, tienen mucho más componente artesanal que técnico y no tiene mucho que ver mi, mi perfil de ingeniero con la parte del funcionamiento de los pozos, aunque es verdad que siempre me ayuda un poco a entender las partes técnicas de cualquier cosa que, que hagamos, porque igual que hacemos los pozos, pues hemos construido temas de abastecimiento de agua en la escuela, hemos construido aulas, yo he dedicado parte de mi vida profesional a los temas de construcción y todo el manejo de ese tipo de escenarios pues me ha ayudado mucho a la hora de poder pues identificar todas las necesidades que teníamos y cómo, cómo abordarlas. no Pues
0: eh, perfecto, yo creo que se habrá quedado completamente satisfecha con la... Con, la, con lo que has comentado, no creo que tenga nada más que decir, de hecho no lo dice, así que podemos continuar. Bueno, pues en esta última parte ya de la entrevista, um, estas son como más preguntas más generales que les hago a todos mis, mis invitados. Y la primera de ellas es ¿a quién crees que debemos entrevistar? ¿A quién nos propones eh, entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos, en este caso en el sector del agua y es un gran referente? ¿Qué se te ocurre, Pedro?
1: Pues, pues la verdad es que eh, la figura que yo tengo en mente siempre es Alfonso Artacho, que fue la persona que de, de dentro del equipo de Pozos Sin Fronteras, la ONG malagueña con la que iniciamos nuestra andadura, pues nos dio las primeras pautas para empezar este, este apasionante camino. Alfonso es una persona con una preparación muy grande y muy sólida en este mundillo. Nos consta que ha trabajado además en muchos lugares de conflictos bastante importantes para, a nivel social en diferentes países y es una persona que, bajo mi punto de vista, de vista tiene un perfil muy interesante para este podcast que tú que tú desarrollas daniel
0: pues eh, perfecto busco busco su contacto si no quizás te lo te lo pida para contactar con él muchísimas gracias y ya por último eh, te pediríamos si nos puedes dar un consejo a los jóvenes que yo me considero todavía joven, ¿eh? pero a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, que están, bueno, que están entrando en el sector y que están, y que están un poco pensando qué es todo esto de la solidaridad y un poco del, del, de la, la cooperación internacional. Cuéntanos un poco qué consejo les darías.
1: Pues eh, quizás un consejo que a mí me hubiera venido a Mercedes y a mí nos hubiera venido, porque yo quiero aclarar que yo estoy aquí en esta entrevista, pero digamos que detrás de Agua ONG hay dos corazones, el de Mercedes y el mío, y ninguna de las dos partes se puede entender sin la otra y aunque sea yo el que estoy contando aquí un poco la, la historia de la ONG, ella es parte fundamental e igualmente importante como soy yo, somos los cofundadores y somos los dos al 50% el, el alma y la base de, de todo este proyecto para mandarle un recordatorio a ella, aunque no se la esté escuchando en este momento, ¿no? y, y con respecto a, y con respecto al consejo, bueno, pues quizás es un poco inevitable que nuestra mente, desde que nacemos, se vaya llenando de prejuicios y de ideas preconcebidas por lo que leemos, lo que escuchamos, en función de dónde estamos. Para viajar y meterte en el mundo de la cooperación yo creo que hay que intentar limpiar la mente para dar este paso de intentar limpiar de prejuicios y de ideas preconcebidas en nuestra mente que nos pueden desenfocar mucho cuando aterrizamos en este mundillo hay que intentar en la medida de lo posible ir con la mente abierta, la mente limpia y sobre todo observar mucho, viajar mucho y escuchar mucho y a partir de ahí darte un tiempo para formarte una idea de qué es aquello, qué se puede hacer y de la mejor forma posible, ¿no? Sobre todo aparcar prejuicios, ideas preconcebidas e ir con la mente totalmente limpia para intentar entender todo desde cero.
0: Perfecto, pues eh, yo creo que este podría ser el punto, el punto final, el, el, la última, el último comentario y de verdad que, que te agradezco mucho la entrevista. Yo espero que, que Bueno, para mí ha sido todo un placer eh, poder compartir este rato contigo, Pedro. Eh, que por favor, hace, efectivamente, eso lo hacemos extensible también a Mercedes. Agradecele que te haya dejado este rato de, de efectivamente. De... <risa>
1: efectivamente
0: te he dejado este rato gracias por, por atenderme y, y bueno pues eh, ha sido como te digo ha sido sencillísimo hablar contigo y sobre todo mil gracias por tu amable disponibilidad me la has puesto sencillísimo hemos tenido que, que hacer el pino el fin de semana pasado pero bueno al final lo hemos lo hemos conseguido encajar muchísimas gracias y espero que, que tú también hayas estado igual de cómodo gracias de verdad
1: Daniel muchas gracias a ti primero por, por acordarte de nosotros por darnos visibilidad en este espacio enhorabuena por esta iniciativa que tienes del podcast del agua tan interesante que desde que ya la conocemos lo vamos siguiendo puntualmente y seguiremos siendo fieles escuchando todo aquello que publiques de verdad que gracias porque bueno, al final son iniciativas que la gente tiene en su tiempo libre pero que aportan mucho conocimiento a diferentes partes de la sociedad así que desde nuestra modesta posición, muchísimas gracias a ti por tu invitación y de verdad que ha sido también un placer para mí charlar contigo.
0: Muchas gracias Pedro Y hasta aquí este capítulo especial, yo empiezo a marcharme. Espero, sinceramente, que este episodio haya tocado tu corazón tanto como lo hizo con el mío al grabarlo y producirlo. Espero que hayas sentido la profunda intensidad de este proyecto porque este episodio ha sido más que una simple grabación para mí. Ha sido un encuentro emotivo con la realidad de vidas transformadas y comunidades impactadas positivamente. Como te comenté en la introducción antes de la entrevista, en las notas del episodio te voy a dejar las coordenadas de Agua ONG para que, si lo consideras adecuado, colabores con ellos en la medida de tus posibilidades. Yo voy a colaborar porque quiero que esos dos pozos de agua del año 2023 no se pierdan. Y si finalmente te animas a aportar tu granito de arena, dímelo. Escríbeme un correo a daniel.herrero.marin.com y yo lo digo por aquí si tú quieres. Digo que eres un imprescindible. En este último episodio del año quiero también expresarte mi más sincero agradecimiento por acompañarme a lo largo de esta travesía dedicada al apasionante mundo del agua. Este año ha estado lleno de historias inspiradoras, proyectos solidarios que nos han conmovido y reflexiones sobre la importancia de cuidar nuestro recurso más preciado. En estas fechas tan especiales deseo compartir con todos vosotros mi más cálida felicitación navideña. Que estas festividades estén llenas de amor, alegría y momentos entrañables junto a vuestros seres queridos. Que cada risa, cada abrazo y cada gesto solidario contribuyan a crear recuerdos imborrables. Mis mejores deseos para el próximo año, que se avecina. Que el 2024 nos traiga nuevos episodios llenos de descubrimientos, aprendizajes y, por supuesto, más iniciativas solidarias para construir un mundo mejor que cada desafío que enfrentemos se transforme en una oportunidad de crecimiento y que el agua fuente de vida siga siendo el lazo que nos una en esta gran comunidad. En este espíritu navideño y con la mirada puesta en el nuevo año, os envío un fuerte abrazo y los más sinceros deseos de paz, prosperidad y bienestar. Feliz Navidad y próspero y venturoso año 2024 para todos. Hasta el próximo año. Namaste.